0: Bienvenidos al Gran Bajío, una iniciativa que impulsa cuatro estados de México hacia el futuro y hacia el mundo, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí, una región que pasa de la competencia a la cooperación, convirtiéndose así en la mejor región de América Latina y una de las más competitivas internacionalmente. Soy Federico Quinzaños, presidente y fundador del Gran Bajío. Hacemos este podcast para hablar de distintas visiones, escenarios, tendencias, innovaciones e industrias Y así dibujar el futuro del Gran Bajío Nuestra visión es seguir consolidando un modelo de éxito, abundancia, oportunidades y destino Bienvenidos a El Gran Bajío Podcast Bienvenidos a un nuevo capítulo de El Gran Bajío. Hoy vamos a dar un brief de inteligencia estratégica muy enfocado al escenario global, a qué es lo que está pasando con Estados Unidos, con China, qué es lo que están definiendo y dónde El, el Gran Bajío puede ser útil en toda esta reconfiguración muy interesante. Para eso, digo, ya saben que me gusta mucho irme hacia la historia, eh, pero creo que es importante nuevamente comprender que estamos en un cambio de era eh, George Friedman decía que el mundo cambia cada 20 años y para prueba de ello pues podemos hablar del siglo XX en donde en 1918 cuando termina la primera guerra mundial pues prácticamente el mundo estaba liderado ¿no? por Europa durante siglos en un equilibrio de poder en donde pues prácticamente Europa eh, controlaba de una manera hegemónica eh, sin embargo ¿no? los países europeos pues iban peleando ¿no? por, por, por ese poder eh, internamente. Eh, de 1918 hasta 1944 se, se crea una reconfiguración global, eh, mejor conocida como la Segunda Guerra Mundial, en donde entra Estados Unidos, entra la URSS, entra Japón, eh, inclusive China, no tiene una participación. Eh, y termina un poco en 1944 con Bretton Woods, con esa reunión en Estados Unidos, en donde se cambia el patrón oro al patrón dólar, en donde se crean las bases del FMI, del Banco Mundial, de la Organización de Naciones Unidas, y a partir de ahí se crea una carrera de dos, no una carrera eh, que la conocemos como la Guerra Fría, un tema muy bipolar, un eh, modelo bipolar de, de Estados Unidos y la URSS, hasta 1989, con la caída del muro de Berlín en el 89 o la caída de la Unión Soviética en el 91, en donde pues prácticamente se crea... Un mundo hegemónico, unipolar, ¿no? Con Estados Unidos a la cabeza, que para los que tenemos ¿no? entre 30 y 40 años, para los millennials, pues es el mundo que nos ha tocado vivir y más si estamos en México, pues hemos visto en, en el siglo XX cómo pasamos de un absoluto poder de Europa hacia una reconfiguración internacional de muchos países, hacia una competencia de dos grandes potencias que es la URSS y Estados Unidos, hasta, ¿no?, una consolidación de Estados Unidos como potencia, sin embargo a partir del 93 se empieza a crear con la Unión Europea un nuevo modelo basado en el multipolarismo en donde pues se crean estos grandes bloques económicos como el NAFTA en el 94 que con Norteamérica el Mercosur, la Liga Árabe la Unión Africana, etcétera se fueron creando estos grandes polos eh, tanto comerciales, algunos de ellos entraron más a la parte cultural y obviamente pues el año 2000 sienta también un precedente con el G20 en donde se vuelve a, a diseñar pues como 20 países de distintas partes del mundo generan pues eh, un poco la política financiera global y bueno pues hoy estamos en el 2021 en donde después de un año y medio casi no de pandemia pues hemos entrado a una nueva reconfiguración que nosotros le llamamos el macro regionalismo pero también el micro regionalismo es decir eh, cómo tu región empieza a generar ¿no? una articulación muchísimo más productiva para apoyar a una macroregión. En nuestro caso, pues Norteamérica es esa macroregión y el Bajío es nuestra microrregión. Para eso les comento que en el top 20 de economías, ¿no? Por el PIB real. Estos datos los saqué del, del CIA Factbook, no lo estoy sacando de, de, de un medio internacional, realmente los saqué de, de, de la CIA. Ponen a, a China como la, la primera economía, a Estados Unidos en la número 2, número 3, India, Japón 4, Alemania 5, Rusia 6, Indonesia 7, Reino Unido 8, Francia 9, Brasil 10. Italia 11, México 12, Turquía 13, Corea del Sur 14, España 15, Canadá 16, Arabia Saudita 17, Tailandia 18, Australia 19 y Polonia 20. Si nosotros estos países los dividimos en cuatro grandes bloques, pues evidentemente el bloque asiático pues las lleva de ganar por mucho, seguido por el bloque norteamericano, Estados Unidos, México, Canadá, y en tercer lugar, pues tenemos eh, el bloque europeo eh, juntando a, a Reino Unido en este bloque y nos quedan también algunas grandes potencias que no, no pertenecen tal cual no a, a, a un bloque, aunque son parte ¿no? de, de un continente, como lo es la India, Rusia, Brasil, no Turquía, Arabia Saudita y Australia, que son grandes potencias económicas, pero que que por ser tan eh, economías tan tan grandes, eh, casi casi funcionan como un... un este, un continente mismo. Hoy nos damos cuenta, eh, publicaron en The Economist, cómo hace 20 años pues el mundo prácticamente estaba dominado por un comercio a través de Estados Unidos y hoy pues hemos visto cómo se ha visto disminuido y ha cambiado completamente el mapa 20 años después eh, prácticamente pues todo el mundo se ve pintado de China como su principal socio comercial y para hacer un poquito ¿no? énfasis en esto vamos a hablar un poco de nuestra macroregión que tiene que ver con Norteamérica. ¿Por qué es importante enfocarnos en el tema de Norteamérica? Número uno, porque Estados Unidos es nuestro socio comercial número uno y nosotros somos el socio comercial número uno de Estados Unidos. En comercio bilateral prácticamente no tenemos... Eh, alrededor de 614 mil millones ¿no? de intercambio, China es el número 2, Canadá es el número 3. En los flujos de importación y exportación, México tiene el 15.3%, Canadá el 14.9%, China el 10.1%. Y también en el tema de exportaciones de Estados Unidos, pues México también ocupa la primera posición, Canadá la número 2 y China la número 3. Realmente eso es nuestro socio eh, económico comercial número uno algo bien importante que hemos platicado mucho en estas sesiones tenemos que entender que México somos el principal comprador de Estados Unidos somos el principal comprador de las empresas estadounidenses muchas de las empresas más que hablar de que somos el socio comercial de cada uno de los estados que han salido muchos mapas por ahí muy interesantes y que son pues obviamente una imagen eh, muy certera de la economía aquí algo muy importante es entender que nosotros prácticamente somos el comprador número uno de Estados Unidos y de las empresas. Bajo esto, pues también hay que entender que tenemos aproximadamente 38 millones de mexicanos ¿no? o de, de herencia mexicana en Estados Unidos. Hay más mexicanos en Estados Unidos que canadienses en Canadá. Así se las ponemos tan fácil. Y para esto, bueno, tenemos que entender este nuevo escenario económico mundial que se está reconfigurando por un lado qué ha hecho Estados Unidos y qué está haciendo China y para eso vamos a hablar Estados Unidos ya acaba de lanzar su política industrial eh, a través de dos, dos componentes. El primero es la ley de innovación y de competencia de Estados Unidos, mejor conocido como el USICA, y también una revisión de la cadena de suministros de los primeros 100 días de la Casa Blanca. Y para ello también tienen un proyecto a nivel global que se llama Build Back Better for the World. Entonces vamos a analizar estos dos. Y por otro lado vamos a analizar lo que está haciendo China. China cada cinco años hace eh, un, eh, una proyección para los próximos cinco años. Entonces vamos a analizar su catorceavo plan ¿no? de cinco años que lo acaban de sacar en marzo y que es muy interesante. Y por otro lado, su gran proyecto a nivel internacional que se llama One Belt, One Road. Entonces, para hablar de esto, pues vamos a arrancar con Estados Unidos, vamos a arrancar con la política industrial de Estados Unidos. Y para entender un poco el tema de, de por qué se está creando esta nueva política industrial que a veces resulta incómoda, porque obviamente hay riesgos, desgastes, evidentemente temas de corrupción, políticas de cortocircuito, agendas de competencia, y pues los empresarios muchas veces no se sienten tan cómodos con una política ¿no? eh, industrial. Sin embargo, pues está en el ADN de Estados Unidos, no tener ese libre mercado y esa relación de plena competencia, y has, han salido grandes innovaciones cuando se aplica una política eh, económica, una política industrial eh, desde el gobierno de Estados Unidos, ha salido el Internet, el GPS, las laptops, automóviles autónomos, las vacunas ¿no? del COVID. Entonces, prácticamente, eh, aunque sí tienen ¿no? un tema de incomodidad, eh, genera gran innovación. Evidentemente, esto pues hoy se da en un contexto en donde las ambiciones geopolíticas, tanto de Estados Unidos como de China, pues es un punto muy importante en la mesa. Hoy entendemos que Estados Unidos, después de la pandemia global, de la creciente competencia geopolítica con China y de todos los riesgos ambientales, pues está teniendo una gran vulnerabilidad en sus cadenas de suministro, que ya lo hemos platicado en otros eh, capítulos de este podcast. Eh, por eso pues se ha creado un nuevo marco de política industrial para Estados Unidos para este siglo XXI, en donde hay dos objetivos fundamentales. El primero es aumentar esa resistencia, esa resiliencia de las cadenas de suministro que son críticas para Estados Unidos, para tener una autosuficiencia. Y punto número dos, mantener una ventaja tecnológica de Estados Unidos en el mundo, principalmente pues con China. Y para eso definen cuatro puntos muy específicos. El primero tiene que ver con impulsar el financiamiento de tecnologías críticas. El segundo, crear incentivos para el reshoring, shoring, o el allyshoring, ¿no? como dice mi amigo Enrique Perret, para la diversificación de la cadena de suministros. Punto número 3, alinear esas políticas comerciales y e inversión con socios estratégicos y punto número 4, poder invertir en educación STEM, que es lo que hoy más urge y hace falta. Primero, eh, les quiero platicar un poco de la ley de innovación y competencia de Estados Unidos. Esta sale ¿no? del, del Congreso, del Senado, eh, y su objetivo prácticamente es uno, ser superior que China en un tema tecnológico. Y para eso generan tres actos ¿no? importantes. El primero es Chips for America, en donde, bueno, pues nada más para que se den idea, tienen un presupuesto de 50 billones ¿no? para el Chips for America Found, tienen 2 billones para Chips for America Defense, 1.5 millones para Wireless Supply Chain, 500 millones para un tema de seguridad tecnológica internacional. También tenemos otro acto que habla ¿no? del Endless Frontier Act, que tiene que ver con, eh, con un enfoque, tiene un presupuesto de 81 billones de dólares, eh, que tiene que ver con eh, aportar a las ciencias, eh, sobre todo nacionales, telecomunicaciones, agricultura, minería y todos los temas relacionados con la pandemia. Eh, también este mismo acto tiene un presupuesto de 23 millones para todo el tema aeronáutico y del espacio, 17 billones para el tema de seguridad y defensa nacional, 17 millones para energías limpias y 1.2 billones para la manufactura y también tenemos un tercer acto que se llama el Strategic Competition Act que tiene que ver con eh, un fondo para regresar esas cadenas de proveeduría de China a Norteamérica ya con, con 2.1 billones de dólares y eh, tienen también ahí en, en ese mismo acto un presupuesto de 900 millones para invertir en alianzas y estrategias, sobre todo ayuda militar para los aliados del Indo-Pacífico. Lo que Estados Unidos está buscando con esto es no proteger su propiedad intelectual eh, y contrarrestar, pues, la creciente influencia tanto económica, militar y sobre todo ideológica que China está teniendo a través de la cooperación con aliados que históricamente han sido estadounidenses. Por otro lado, la Casa Blanca. Pues hace un diagnóstico y dice, oigan, tenemos que enfocarnos en cuatro cosas. Número uno, los semiconductores, en donde solamente Estados Unidos tiene el 12% ¿no? eh, de la producción comparado posiblemente con Asia, que Taiwán tiene 20, Corea del Sur 19, Japón 17, China 16. Entonces, pues prácticamente hay una recomendación de poner un presupuesto de 52 billones de dólares a este tema de chips de semiconductores. Segundo tema son las baterías de gran capacidad, donde Estados Unidos solamente tiene el 8% eh, y China el 75%. Entonces, ahí se está creando un plan a 10 años con un presupuesto de 37 billones de dólares. El punto número tres son los materiales y los minerales críticos en donde Estados Unidos está importando el 50% y ellos solamente tienen un 12% mientras China tiene el 80% ¿no? de esta producción y obviamente pues ahí Estados Unidos lo que está buscando es crear alianzas internacionales a través de sus aliados estratégicos eh, principalmente con el G7 y bancos mundiales y por último el tema de la farmacéutica en donde Estados Unidos pues prácticamente tiene el 48% eh, de... Eh, de la producción sin embargo ahí el fuerte no es Asia es la Unión Europea en el tema farmacéutico entonces prácticamente Estados Unidos lo que está buscando es seleccionar entre 50 y 100 fármacos que sean esenciales eh, esto qué nos dice tanto es tanto los eh, eh, esta revisión de la Casa Blanca como estos acts ¿no? de, del Senado eh, nos dicen que hoy hay una vulnerabilidad impresionante en las cadenas de suministro de Estados Unidos Razón número uno, porque hay una capacidad insuficiente para fabricar industrias estratégicas en Estados Unidos, lo cual eso puede ser un gran asset para el tema de México. Dos, los incentivos están desalineados, no eh, no se están enfocando esos incentivos. Tres, hay una gran concentración geográfica en el abastecimiento global de insumos de materiales críticos. También hay una inversión insuficiente no, en asociaciones estratégicas de países afines para poder desarrollar estas cadenas de suministro. Eh, esto es prácticamente lo que ya está. Muchas veces lo hemos escuchado no que Estados Unidos está muy involucrado en ese tema. Sin embargo, ya vemos que tiene número, que ya tiene ¿no? este, una inversión y que ya tiene planes eh, a corto y mediano plazo. Estados Unidos saca eh, en su última reunión del G7 un plan eh, que se llama Build Back Better for the World, es decir, eh, reconstruir Mejor para el Mundo se anuncia en el G7 y es una asociación en donde Estados Unidos busca pues, hacer un, un contrapeso al plan chino de infraestructura a nivel global, eh, pero con un enfoque de inversiones y de infraestructura para poder satisfacer pues, las necesidades de infraestructura de los países que están en desarrollo eh, aquí el tema es eh, utilizar eh, herramientas de financiamiento para sobre todo, no, no es tanto dónde se va a construir, cómo se va a construir, sino es de qué manera se va a construir esto. Porque si es de una manera en donde pues va a generar un impacto eh, ecológico, pues realmente va a ser un proyecto sumamente criticado. Por eso lo que están buscando es que aborde temas ¿no? de cambio climático, evidentemente entienda los temas de salud que hoy vivimos y sobre todo pues eh, que pueda tener soluciones digitales eh, obviamente en igualdad de género y en el tema educación. Pero aquí lo, lo importante es que este anuncio ¿no? se ofrece como una alternativa eh, al proyecto chino para poder contrarrestar la influencia de China en países en desarrollo. Entonces hay un plan, la verdad no han sacado nada, eh, hay apenas hay un párrafo no en el en la página de la Unión Europea no, no se ha visto gran noticia más que el lanzamiento de, eh, de en el G20 que hizo Biden. Entonces seguramente vamos a estar viendo un poco más de este tema adelante. Y de aquí me brinco con China y vamos a ver China qué está haciendo internamente. Pues China hizo su plan este año para el 2021-2025 en donde los objetivos que se han eh, fijado son la verdad impresionantes porque vean cómo China está en esta transición, en donde el objetivo número uno de China hoy es priorizar la calidad del crecimiento contra la cantidad de crecimiento. O sea, van a estar enfocados en la calidad. Dos, quieren convertir a China en una potencia tecnológica. Número tres, una China autosuficiente, principalmente en alimentos, energía y tecnología. Cuatro Están buscando acelerar el impulso hacia una economía baja en carbono, lo cual es toda una novedad y hay todo un plan y todo un programa que lo pueden ver, consultar en internet. Eh, número cinco, Lograr la prosperidad común mediante nuevas estrategias de urbanización y revitalización rural. Quieren generar todo un proyecto de reconstrucción de ciudades. Eh, avanzar con la liberación gradual del entorno empresarial, lo cual es sorprendente porque, como sabemos, pues prácticamente está muy concentrado ¿no? por eh, el tema de gobierno. Eh, elevar el papel de liderazgo de China en la gobernanza económica regional y mundial. Y número y, y punto número U, eh, final, el manejo de la rivalidad con Estados Unidos. Esto ya está en su plan 2021-2025, también con números, eh, pesos y centavos. Eh, y yuanes evidentemente, pero prácticamente vean el giro que está dando China ¿no? en este sentido, pero también aprovecharon esa reunión para crear un plan hasta el 2035, y en el 2035 ellos hablan de que China tiene que ser una economía completamente moderna, de que tienen que lograr avances importantes en tecnologías claves, de que China tiene que ser el líder mundial en innovación, de que China tiene que fortalecer drásticamente ¿no? su eh, poder en inglés se le llama el, el soft power, no Un, el, el poder cultural, eh, alcanzar el objetivo de construir una China hermosa, así le, le llamaron a su objetivo para emisiones de carbono, eh, para todo su programa ¿no? de, 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 este, de transición eh, energética, asegurar la apertura de China eh, hacia una nueva etapa y sobre todo también lograr esta modernización de un sistema y capacidad de gobernanza de China muy basada en el Estado de Derecho, lo cual también es algo interesante, eh, y buscan elevar el PIB per cápita de China. Eh, a países moderadamente desarrollados, ¿no? Como sabemos, pues también hay una gran desigualdad y promover la implementación de una China pacífica. Entonces prácticamente se ha dado un giro completo y el proyecto internacional de China, que ya les decía que se llama One Belt, One Road, pues ya lleva años, ¿no? Este proyecto en donde están creando redes, eh, pues prácticamente de infraestructura, tanto marítima como aérea, para mover eh, logística, para mover el comercio, eh, se habían pues prácticamente eh, movido por toda Asia África eh, Medio Oriente Rusia sin embargo eh, han llegado no a ya llegaron a, a Europa a través de eh, el eh, eh, a través de Grecia que es el, el puerto pues que más importante, bueno, no más importante, pero es la entrada no de medio oriente eh, por el, el, el Pireo no que es el, el puerto más importante ahí de, eh, de esa región, pues para que china lograr entrar y hoy pues está negociando con Italia en, en un tema comparativo eh, y, y ya para para hacer algunas reflexiones, Estados Unidos ha invertido fuertemente eh, en el tema de investigación y de desarrollo, sin embargo. Eh, podemos ver que a partir de 1980 se cambió la, la curva en donde el sector privado empezó a invertir de una manera abismal y el sector público dejó de invertir. Entonces, si ustedes ven no la gráfica desde 1950 eh, hasta nuestros días, pues prácticamente hagan de cuenta que es un tache porque eh, empezó a invertir ¿no? la, este, la, la industria eh, en temas de innovación y de tecnología y el gobierno lo dejó de hacer y hoy prácticamente pues eh, es mínimo esa inversión y por el contrario China que hizo pues crear ¿no? un boom de inversión pues evidentemente de gobierno que nada más para decirle bueno China es el segundo ¿no? que más gasta en investigación y desarrollo y todas las potencias juntas Japón, eh, Alemania Corea del Sur, Francia, juntas ni siquiera alcanzan lo que China invierte y la diferencia entre la inversión entre China y Estados Unidos es que China prácticamente apuesta al desarrollo experimental, o sea, al desarrollo ya completamente ¿no? eh, para salir. Y Estados Unidos eh, hace mucha investigación, ¿no? Desde la base. Entonces, ahí Estados Unidos pues, tiene un gran tema que ir eh, eh, transformando. Y bueno, pues un poco para también hablar. De eh, qué está sucediendo hoy en el mundo, pues esa imagen del Mapamundi que tenemos, ¿no? Del de lado izquierdo tenemos América y del lado derecho tenemos prácticamente Europa y, y África. Pues hoy hay que ir cambiando ese Mapamundi porque eh, la, re, la región del Pacífico, ¿no? Va a ser la región central en donde hoy hay ese conflicto eh, comercial, tecnológico entre Estados Unidos y y China. Estados Unidos tiene que estar enfocado en, en sus balances de poder al interior. México tiene que entender que tiene que apoyar a la región para un tema de, su, de autosuficiencia. Eh, hay muchos conflictos rusos internos, hay un islam político, hay una complejidad tremenda dentro de la India. Australia está en una situación en donde tiene que decidir eh, con quién se inclina, si con su socio eh, estratégico que es Estados Unidos con su socio comercial que es China eh, hay un triángulo de poder Irán, Rusia y China que se está creando obviamente esto ante una desintegración europea eh, muy fuerte eh, un conflicto entre Japón y Corea del Sur que cada vez va en aumento y sobre todo esto una transición muy interesante en China que estamos viviendo, un poco de las conclusiones a las que quiero llegar es que hoy esta integración económica ya es un tema de Norteamérica, por hablarlo ¿no? de esta manera, porque estamos hablando de, de, de la macroregión. Eh, ya es una realidad. Hoy parte de la seguridad nacional de Estados Unidos es, es ser autosuficiente, no evidentemente con la ayuda de México. Y hoy México y Canadá hacen mucho más competitivo a Estados Unidos ante China. Eh, hoy definitivamente la Casa Blanca nos está enfrentando a una importante prueba de fuego, mientras intenta alinear como estos objetivos políticos eh, y, y su política industrial con socios tecnológicos claves, pues es probable que Estados Unidos, yo lo que creo, es que va a tener que tener que trabajar con potencias medias, ¿no? En las que depende de gran medida de Estados Unidos para estas, esta seguridad y autosuficiencia. Y aquí el tema es quién le va a resolver. Y pues evidentemente aquí el Bajío, pues tiene que levantar la mano y tiene que hacer un énfasis en eh, poder aprovechar. Pues eh, este reshoring que está haciendo de empresas extranjeras eh, y para eso pues creo que el Bajío tiene que aprovechar este contexto global. Tenemos que enfocarnos mucho en el tema de Reino Unido porque con, con esta eh, separación eh, el Bajío es la región que más inversión europea recibe en México. Eh, y, el, y el y Reino Unido es una de las que menos invierte en el Bajío entonces evidentemente ahí hay una gran área de oportunidad con Reino Unido eh, tenemos que consolidar esa relación con la Unión Europea tenemos que enfocarnos en zonas específicas y estratégicas en Estados Unidos y Canadá como Texas, como eh, California, como Chicago, eh, Detroit tener un pie en Asia es definitivo, ver de qué manera sobre todo con el tema agroindustrial y es importante que los empresarios nos estemos capacitando en esta visión estratégica para una mejor toma de decisiones, mucho más ágil, ¿no? Para poder generar estas transformaciones. Y también a nuestros equipos entender que eh, tenemos que estarnos capacitando eh, en, en comunicación, en innovación, en liderazgo. Tenemos que Hacer otros grandes temas en los que nos tenemos que arriesgar en el bajío, como impulsar, impulsar un fondo de inversión de startups, crear un ecosistema de innovación, este, impulsar educación especializada, prepararnos para la transición a energías limpias, eh, impulsar el tema de equidad y diversidad y obviamente prepararnos en temas de compliance y sobre todo, yo diría, promover mucho el tema de investigación aplicada. Entonces, bueno, prácticamente eh, con esto los dejo eh, en este capítulo en donde pues vimos qué está haciendo Estados Unidos qué está haciendo China a nivel eh, a nivel nacional a nivel internacional y bueno pues esto apenas empieza nos vemos en el próximo capítulo los invito a que nos sigan en nuestras redes del Gran Bajío LinkedIn Facebook YouTube e Instagram así como en www.elgranbajío.com